0: Ein gutes Ziel fordert dich heraus, fordert Entwicklung von dir, muss dir Angst machen, aber kein Himmelfahrtskommando sein, wo du weißt, daran zerschelle ich jedes, eh, kann ich nicht schaffen und es muss mit dir verknüpft sein, mit dem, der du sein möchtest und noch nicht ganz bist.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich wieder mit Miriam Mayer. Es geht in diesem Gespräch darum, was du brauchst, um ein gutes Ziel oder um eine gute Vision zu entwickeln. Dabei geht es vor allem um die Frage, was ein gutes Ziel oder eine gute Vision überhaupt ausmacht und wie du es schaffst, dabei spielerisch gedankliche Einschränker und Hürden zu überwinden. Du hörst in dieser Folge auch, wie dich dein Körper durch somatische Marker bei der Zielentwicklung unterstützen kann. Welche Kompetenzen du dann wiederum brauchst, um dich für ein Ziel zu entscheiden, das wirklich zu dir passt, das wird Thema unseres nächsten Gespräches sein. Und apropos Zukunft. Am Anfang dieses Interviews geht es vor allem um den Zusammenhang der drei Zeitachsen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Myriam erklärt dabei, warum alle drei Zeitachsen bei der Zielentwicklung wichtig sind und wie diese miteinander zusammenhängen. Wie immer gilt, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Darüber hast du dann auch einen Zugang zum offenen Community-Format, das das nächste Mal am 25. Januar um 19 Uhr stattfindet. Einen Link, um dich zum Newsletter anzumelden, findest du wie immer in den Shownotes oder direkt auf meiner Website humansarehappy.org. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören. Ich sage herzlich willkommen, Myriam.
0: Guten Morgen, Leo.
1: Guten Morgen, stimmt. Es ist, es ist noch, ne? Halb zwölf. Kurz nach halb zwölf. Es ist. Es ist noch guten Morgen, guten Morgen und äh, auch <lacht> hallo an alle, die zuhören. Das ist äh, jetzt der zwei, unser drittes Gespräch im ähm, Humans Are Happy Podcast und unser zweites Gespräch aus unserer, ich weiß gar nicht, wir haben noch keinen richtigen Namen, vielleicht brauchen wir das mal. Ich sage jetzt einfach mal aus unserer ähm, Gesprächsreihe zur Fortbildung, die ich bei dir absolviere, ähm, und wo wir jetzt vier von zwölf Modulen abgeschlossen haben, morgen geht es mit dem fünften weiter, da geht es ums Entscheiden. Und ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt schon. Wir wollen aber jetzt mal in die Vergangenheit noch schauen, beziehungsweise äh, auf die vergangenen Module. Da ging es nämlich in den ersten beiden Modulen um Stärken. Das war unser letztes Gespräch. Und in den letzten beiden Modulen ging es um Visionen. Also gucken wir eigentlich in die Zukunft. Es ist, äh, Ich, ich äh, rede mir hier einen Wolf, deswegen spiele ich jetzt den Ball zu dir rüber. Vision, wir wollen, äh, wir wollen schauen, was wir besprochen haben in den letzten Seminaren und vor allem, wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenhängen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um Visionen zu verstehen. Und ja, Miriam, da hattest du ein total tolles Modell ähm, aufgezeigt und vielleicht können wir das ja hinkriegen, das mal ein bisschen zu versprachlichen. Aber hier bist du jetzt wirklich gefragt und ähm, ich blicke hilfesuchend <lacht> zu dir rüber. Ähm, fang diesen Ball doch mal auf, bitte.
0: Ja, gecatcht. Ähm, ja, tatsächlich, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind ja die zwei, äh, drei, drei Zeitachsen. Es ist noch früh am Morgen, wir zählen hier mal bis drei. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft die drei Zeitachsen, in denen wir uns bewegen und die ja super eng miteinander zusammenhängen. Und ähm, das Spannende ist, dass man, wenn man in die Zukunft, also wenn man die Zukunft akquirieren möchte oder Visionen für die Zukunft entwickeln möchte, man erstmal in die Vergangenheit ähm, schauen muss. Also dieses rückwärtsgewandte Arbeiten brauchen wir, um in die Zukunft ähm, sehen zu können, beziehungsweise um auch das, was meinen Blick auf die Zukunft vielleicht einschränkt oder behindert oder beeinflusst, ähm, auch verstehen zu können, um die Zukunft überhaupt erstmal aufzumachen. Deswegen arbeiten wir tatsächlich immer wieder mit diesen drei Zeitachsen in der Weiterbildung, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Obwohl wir ja immer in der Gegenwart sind, immer in der Gegenwart konstruieren, und die beiden anderen Dimensionen Vergangenheit und Zukunft eher eher abstrakt sind und durch die Bearbeitung dieser zwei Zeitgrößen ähm, sie konkretisiert werden. Ja. Und ähm, genau, wir haben vor allem jetzt in den ersten beiden Modulen oder in den ersten beiden Blöcken, also bei Stärken und Visionen, ähm, diese Mischung aus vergangenheitsgerichteter Arbeit gemacht mit wer bin ich und welche Erfahrungen habe ich gemacht und ähm, was ist so meine Story, weil ich diese Arbeit brauche, wenn ich in die Zukunft schauen möchte, sonst bezieht sich nämlich mein Wunsch, der in der Zukunft liegt, auf ein mich selber verstehen und mich selber akquirieren. Das ist quasi schon mal so die erste, ähm, die erste Krux, die wir haben, wenn wir direkt in die Zukunft gehen und die Vergangenheit nicht sauber bearbeitet haben, das weil wir immer dieses Konsistenzbedürfnis in uns tragen, zu verstehen, wollen, zu konkretisieren können, wer ich eigentlich bin, was mich ausmacht, was mein Charakter, meine Persönlichkeit ist, was, äh, wo, wo, wo ich stehe im Leben, wo ich hin will, ja, ähm, heißt es, dass, dass dieser Wunsch ist immer da und deswegen muss ich vorher diese Arbeit gemacht haben, sonst setze ich diesen Wunsch in die Zukunft. Und die zweite Schwierigkeit, die ich auch habe, wenn ich mit der Zukunft arbeiten will, und in der Zukunft auswählen will. Also das heißt, irgendwie mich auf ein Ziel, ähm, ein Ziel entscheiden möchte, mich, mich auf eine Vision von mir in der Zukunft fokussieren möchte oder sowas. Ja, Alle meine Entscheidungsmessmaße äh, beziehen sich auf mich. Ja, also ich muss ja gucken, ob das, was mir das Leben anbietet, ob das zu mir passt, ob die Visionen, die über die wir sprechen, ob die zu mir passen, ob der Mensch, der ich da sein möchte, würde in dieser Version von mir, ob ich der dann sein will, ob das mir entspricht. Aber dafür muss ich ja erstmal mich auch kennenlernen, muss ich mich erst verstehen. Deswegen ist es quasi doppelt wichtig, mit der Vergangenheit zu arbeiten, bevor ich mich um die Zukunft kümmere.
1: Ich finde das, ich find das einen, einen interessanten Punkt, aus der Perspektive vor allem, du hast es ja gerade gesagt, so dieses rückwärtsgewandte Arbeiten ist notwendig, um in die Zukunft zu schauen und in mir war sofort so dieser Satz, ja, es ist ja eigentlich der, der anstrengende Teil, so, ne? <lacht> vielleicht auch manchmal so der, der nervige Teil, so oh Mann, ne? das sind doch Sachen, die ich, weiß nicht, ich vielleicht gar nicht so gerne anschaue, die ich vielleicht auch lieber ein bisschen wegpacke, ähm, also es kann so sein und das ist, ne, du hast es ja auch gerade auch in, in, in Teilen schon ausgeführt, warum es notwendig ist, dass wir das tun. Und gleichzeitig kam in mir so dann auch nochmal der Impuls, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie so durch Social Media bei mir stark so beeinflusst ist, aber ich sehe ganz, ganz viele, ich weiß nicht, Coaching-Programme oder jetzt in Mangel eines besseren Wortes nenne ich es mal so. Und es ist eigentlich immer das Gleiche, finde deine Vision, finde deine Positionierung und gestalte dir dein Traumleben. Und ganz, ganz viel, was es so gibt in unserer lauten, bunten Welt, beginnt immer mit dem Setz dir dein Ziel für die Zukunft und dann mach deinen Plan und dann Attacke. Mm. Du sagst, wir brauchen die, den Blick in die Vergangenheit, um einen klaren Blick in die Zukunft haben zu können.
0: Ja, um beides. Also ich brauche den, den Blick in die Vergangenheit, um zu verstehen, auf welche Art und Weise ich denn auch in die Zukunft blicke. Ja, Weil die Erfahrungen, die ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, beeinflussen ja massiv meinen Blick in die Zukunft. Ja, Also wir sagen so schön, mein Konsistenzbedürfnis hängt eng zusammen mit meinem Kohärenzbedürfnis. Ja, Also der, der ich bin, entscheidet doch maßgeblich auch oder ist doch entscheidend zusammen verknüpft mit der, der ich sein will. Und wenn ich, wer ich bin, nicht weiß, wie kann ich denn dann entscheiden, zu wem ich mich entwickeln möchte? Das ist wie wenn ich, ich habe dann, also ich brauche den Blick in die Vergangenheit, damit ich quasi einen Boden habe, auf dem ich überhaupt gehe. Wenn ich in den Himmel springen möchte und ich habe keinen Boden, von dem ich mich abdrücken kann, wenn ich nicht weiß, wo ich herkomme, weil ich nicht weiß, wie, wie ich vielleicht auch Kraft hole, ja, dann, dann kann ich auch nicht in den Himmel springen. Das ist vielleicht ein jetzt ähm, sehr weit hergeholtes Bild oder, oder, oder weit entfernt, aber ähm, es, ist die, es ist das Gefühl, also ja, ich, ich brauche, es ist total richtig, dass wir viele Interventionen haben, weil das, was, ähm, würde ich schon sagen, ein, ein Punkt in unserer Gesellschaft ist, ist, dass die Menschen häufig antriebslos sind und nicht so gut ihre, ihre Wege und ihre Ziele und ihre Motivation auf die Reihe kriegen, ähm, aber ich glaube nicht, also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wie soll ich sagen, ein Phänomen, was aus vielen verschiedenen Richtungen tatsächlich entsteht und nicht nur daran, dass die Leute das Handwerkszeug zum Ziel entwickeln nicht haben. Und das ist, finde ich, dann die falsche Arznei an der Stelle, die man da, die man da anbietet. Und ich glaube, dass gerade in unserer schnelllebigen Welt der, der gute Boden unter den Füßen und dass die Psychokonkretisierung meines Selbst super entscheidend ist, dass ich überhaupt voranschreiten kann.
1: Die Psychokonkretisierung?
0: Ja, das heißt, dass ich letztlich ist es ja alles abstrakt. Also, wer bin ich denn? Mhm. Guck mal, wenn wir, wer bin ich oder was ist in meiner Vergangenheit, ist ja eine abstrakte Größe. Aber wenn ich dich jetzt ja. frage, was sind denn deine Stärken, Leo? Und woher weißt du, dass du die hast? Wie sind die entstanden? Ähm, wie ist denn das vielleicht verknüpft bei dir mit Familie? Was sind denn so prägende Ereignisse, die du hattest? Ähm, wo waren diese, diese Stärken die dir vielleicht nützlich? Alles, Wenn ich da mit dir darüber in Austausch gehe, heißt es, dass du all diese Dinge, die für dich wie in so einem grauen Nebel sind, holen musst. Das heißt, du greifst da rein, machst an der Stelle ein Licht an. Sagst, ab, ah, sehe ich, guck mal, das war damals als. Ja? Und so machen wir quasi viele, viele, viele Lichter in einer schwammigen Vergangenheit an. Und je mehr Lichter wir haben, desto mehr wir da verstehen, desto mehr wir konkretisieren können, desto weniger ist abstrakt. Natürlich wird es uns das nie gelingen, die komplette Vergangenheit zu konkretisieren, muss es aber auch gar nicht. Ist für uns nicht relevant, so wie wir auch nicht die ganze Zukunft konkretisieren werden. Ne? Mhm.
1: Ja, ich finde das, find das einen total guten Punkt. Du weißt äh, mittlerweile ja, ich finde Verstehbarkeit unfassbar toll. Mir persönlich hilft es sehr. Ähm, einfach Zusammenhänge zu verstehen, um sie annehmen zu können. Mhm. Ne? Weil wenn jetzt jemand beispielsweise sagt, wir müssen uns jetzt hier erstmal, ich sage, ich habe Bock irgendwie eine Vision für meine Zukunft zu entwickeln. Und dann sagst du mir einfach, okay, wir gucken deine Vergangenheit an, dann sage ich, du hast mich nicht verstanden. <lacht> ne? <Wenn> ich,
0: <lacht> Wäre auch nicht meine Antwort dann. <lacht> aber ja.
1: Natürlich, aber ne? so jetzt, <lacht> ja. <lacht> Überspitzt gesagt. So, ne? Aber wenn ich eben verstehe, warum es notwendig und hilfreich ist für diesen Prozess, dann kann ich mich, also da, also ich funktioniere so und vielleicht gibt es Menschen, die zuhören hier, die das ähnlich sehen, ähm, die dann auch sagen, okay, wenn ich dann aber verstehe, warum die Zusammenhänge eben sind, wie sie sind, dann kann ich es viel besser annehmen. Ähm, und es ging jetzt ja um, um Visionen, quasi in den letzten beiden Modulen und ähm, wie wir hatten da ja so eine schöne Metapher quasi, wie klettere ich auf die Hafenmauer, um nicht nur diesen kleinen, diese kleine Ausfahrt zu sehen, äh, die, die, der, äh, wie eben Schiffe aus dem Hafen raus können, sondern ich klettere auf die Hafenmauer und sehe das gesamte Meer, wo ich überall hinsegeln könnte. Dafür muss ich eben muss ich eben quasi ja mal den Blick weit machen. Und dann mhm. dafür hilft es, sich selber zu kennen. Ne? Ich fand, die, ich fand den, die Metapher eigentlich auch ganz schön mit, ich brauche einen Boden, von dem ich mich abstoße, um irgendwie in die Luft springen zu können, weil sonst bin ich da irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Molekül im luftleeren Raum, aber ähm, ja schweb halt so <lacht> ziellos hin und her. Bevor wir jetzt, darauf schauen, also das ist eigentlich so die, die Fragestellung, die ich ganz gerne auch mit dir besprechen möchte heute. Ähm, wie, wie mache ich, wie, wie entwickle ich für mich eine Vision, die, ne, die, die, die sich für mich stimmig anfühlt? Ne? Also die, eigentlich die Frage, wo will ich hin? Ähm, ich ich versuche es mal in meinen Worten wiederzugeben, weil es mir eben so sehr geholfen hat, diese, diese Zeitachsen, die du schon genannt hast mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Du hast ja auch gesagt, wir sind immer in der Gegenwart. Das ist ja komplett logisch. Und wenn wir aber eben sagen, okay, die Gegenwart ähm, ist, ich versuche es mal wiederzugeben, korrigiere mich gerne, wenn ich es jetzt nicht 100% richtig mache, aber die, die, ähm, die Vergangenheit wirkt durch Erfahrungen auf die Gegenwart.
0: Und, und auf die Zukunft.
1: Ja, und auf die Zukunft. Aber warte, ähm, ich bin natürlich da an der Stelle nicht 100% so schnell. Ähm, aber gleichzeitig wirke ich ähm, durch meinen Selbstwert, also wie ich heute auf meine Vergangenheit blicke, bestimme ich auch quasi mein, mein, mein Bild auf die Vergangenheit. Durch meinen Selbstwert in der Gegenwart. Ist es richtig? Ich sehe dich jetzt hier schon so
0: <lacht> Also wir, wir sind immer in der Gegenwart und wir konstruieren in der Gegenwart. ja, ja. Das heißt, ähm, dass wir auch den, den rückwärtsgewandten Blick, wenn wir den in die Vergangenheit setzen, wir ja auch an der Stelle nicht sicher sind, ob das, was wir da anschauen, so stimmt. Ja, also wir verändern ja auch unsere Vergangenheit mit dem Blick in die Vergangenheit. Ne? das ist ja nicht so, dass wir einen mhm. objektiven Film anschauen. Ich, ich finde, das ist wichtig zu verstehen, dass es weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft eine Wahrheit gibt. Ja? also in der mhm. Wenn wir mit der Vergangenheit arbeiten, dann arbeiten wir mit, mit unseren Erinnerungen die verändert sind. Wir arbeiten mit unseren ähm, Bildern, mit unseren Erfahrungen und wie wir sie als Kind auch aufgenommen haben oder verarbeitet haben. Ja. Wir haben ja die klassischen Situationen, dass wir Kinder haben, äh, keine Ahnung, Zwillinge, in exakt der gleichen Situation und trotzdem ist die Wahrnehmung, wie die Kindheit war, unterschiedlich. Ja, zum Beispiel. Und auch die Zukunft ist ja eine Annahme. Also wir arbeiten da ja mit den Annahmen, die wir über unsere Zukunft machen. Wir wissen ja nicht, was in der Zukunft kommt, sondern wir arbeiten nur mit den Bildern, von denen wir annehmen, dass die Zukunft so sein könnte. Und den Selbstwert, ja. wenn du auf den Selbstwert ansprichst, den Selbstwert konstruieren wir in der Gegenwart, aber mit dem Blick auf die Vergangenheit. Ich hatte da als Beispiel genannt den Unterschied, ob wir einen stabilen oder einen instabilen Selbstwert haben, wenn wir einen rein in der Gegenwart konstruierten Selbstwert haben dann ist der sehr instabil. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, ein tolles Fußballturnier spiele und ich schieße ein tolles Tor und ich laufe vom Platz und sage, wow, ich bin ein mega guter Fußballspieler, dann hole ich jetzt einen Selbstwert für mich über dieses, über dieses Erfolgserlebnis raus. Dann ist es ein rein in der Gegenwart konstruierter Selbstwert, der sich auf ein Erfolgserlebnis bezieht. Und der insofern instabil ist, als dass, wenn ich vielleicht vom Platz laufe und in der Kabine schon ähm, jemand anders irgendwie mir was sagt, das anfängt zu bröckeln. Stabil, also warum brauchen wir diesen vergangenheitsgerichteten Blick? Wenn sich dieses Ereignis, dieses Torschießens oder Turniergewinnens in eine Reihe einbindet, das heißt, in, es ist eine Perle auf einer Kette, die eine lange Schnur in die Vergangenheit bringt, die also mir eine Geschichte über mich und mein Leben zeigt. Dann ist es integriert und dann ist es ein Selbstwert, der quasi durch die Integrierung in die Geschichte, durch die Verbindung in die Vergangenheit entsteht. Er wird trotzdem in der Gegenwart konstruiert, aber er bezieht sich auf meine Geschichte und damit auf meine Vergangenheit. Und damit entsteht quasi durch dieses rückwärtsgewandte Arbeiten ein stabilerer Selbstwert. Macht das für dich Sinn?
1: Ja, es macht, es macht sehr viel Sinn und es ja, führt eben am Ende wieder zu dieser Verstehbarkeit, die ich ähm, eben meinte, die mir total hilft. Dann jetzt in der Gegenwart quasi, mhm. um ein Bild in die Zukunft zu setzen und auch in der Gegenwart zu handeln, um eben vielleicht mein Handeln diesem Bild zuträglich ähm, ja, auszurichten. Was ich spannend fand, war, du hast, ne, wir haben da ja drüber gesprochen, Motiv und Motivation und Bild ne, in der Fotografie. Ein Motiv ist eigentlich ja auch ein, ein Bild oder etwas Bildhaftes zumindest mal. Und dass ich, ich es jetzt einfach mal weiter. Du kannst es sehr gerne dann nochmal ergänzen und erläutern. Das hilft, glaube ich, also mir persönlich kann ich sagen, dass es hilft. Ich glaube, es hilft auch den Leuten, die, die zuhören. Ähm, aber ich, wenn ich jetzt eben quasi diesen stabilen Selbstwert in der Gegenwart habe, der sich eben aus dieser Kette an Erfahrungen aus der Vergangenheit speist, kann ich eben mit diesem viel solideren Fundament, das ist dann jetzt mal der Boden, von dem wir uns dann abstoßen, um zu springen, kann ich eben entscheiden, ähm, oder kann ich, was heißt, kann ich entscheiden? Kann ich erst, habe ich erstmal eine Möglichkeit zu schauen, okay, ne, wo soll es hingehen? Das ist das auf die Hafenmauer klettern, da kümmern wir uns gleich drum, aber ich, ich gehe jetzt, ich, sagen wir jetzt mal, ich, ich lege ein Bild fest. Ich habe ähm, Lust, mit Miriam ein schönes Interview heute zu führen, und das ist mein Motiv quasi. Am Ende des Gespräches, dass sich das richtig gut anfühlt und meinem und durch dieses Motiv, was in der Zukunft liegt, habe ich in der Gegenwart die Motivation, aufmerksam zuzuhören und vernünftige Fragen zu stellen.
0: <lacht> ja.
1: Mal ganz konkret.
0: <lacht> ja, ganz konkret, genau. Ja, es ist tatsächlich dieses, ähm, also hast ja schon gesagt, ähm, Vergangenheit ist wichtig, aber der Schatz des Glücks ja, liegt ja nicht in der Vergangenheit, ja, sondern in der Entwicklung ja. auf die Zukunft oder beziehungsweise eben in der Verbindung dieser drei Zeitachsen. Und dazu gehören auch Ziele. Und ähm, das Motiv ist quasi, also ein, ein, diese Arbeit, braucht also, dass ich ein Bild in die Zukunft setze, eine Vorstellung, ein Ziel, wo ich hin möchte, wie ich möchte, dass es sein wird. Und dieses Bild, was ich in die Zukunft setze, wirkt in meine Gegenwart und macht, dass ich motiviert bin, also in eine Motivation, in eine Handlung komme, um auf dieses Bild zuzu zuzuhandeln. Also das aufmerksam zuhören und gute Fragen stellen. <lacht> genau.
1: Genau, aber jetzt können wir, danke, jetzt können wir aber ja weitergehen, weil das ja ein so gesehen relativ offensichtliches Ziel war. Das heißt, wenn ich jetzt hier am Hafen stehe und losschippern will auf die große weite Welt, wo irgendwo ich dann meine Insel finde mit dem Schatz des Glücks, wir bleiben in der Metapher, dann glaube ich, dass das gute Interview auch in dem Bereich sichtbar ist, wo ich, nicht über die Hafenmauern schaue, sondern das ist eben, ich mache eh diesen Podcast, das ist offensichtlich, dass ich Lust habe, irgendwie schöne Interviews zu machen. Das hätte ich, ne, deswegen musste ich, ich konnte dieses Beispiel wählen, weil das war eh für mich sichtbar. Ich hätte irgendwas ganz anderes gerade wählen können, aber dafür hätte ich eigentlich den Blick ein bisschen weiten müssen.
0: Ja, das, habe das, ich aber ja nicht. Ja, ja wobei ich, ich würde gerne einmal noch mal kurz darauf eingehen. Ja, für den gerne. Podcast, also bildlich gesprochen, das, die, die Geschichte, mit der wir ja arbeiten, ist, wir bauen dieses Schiff, dafür müssen wir in diesen Wald gehen und erst die, die Hölzer schlagen und der alte Pirat sagt, oh, das geht nicht, das ist schwer, du musst dein Segel nähen und ja, das ist alles aufwendig. Mal ganz ehrlich, Leo, für eine Aufnahme, für eine Podcast-Aufnahme mit mir baust du kein Schiff. Also das ist, das nimmst du mit auf dem Weg, aber das ist ja keine, das ist keine Aufgabe, für die du ein Schiff baust. Das ist, keine, das ist keine Entwicklungsaufgabe. Deswegen ist es an der Stelle auch, klar, wir haben das jetzt runtergebrochen, um es verstehbar zu machen, aber das ist ja kein Ziel für dich als Entwicklungsziel, was du in die Zukunft setzt. Das muss ja schon ein bisschen jetzt mehr... Jetzt machst du das
1: Interview aber klar? <lacht> Nein, gar ähm. nicht.
0: <lacht> Nein, aber es muss ja eine gewisse Herausforderung mit sich bringen. Und ähm, ja. dass es sich, das ist eine Abenteuerreise, die wir machen. Und ich finde, dass wir hier gerade ganz entspannt rumschiffern. <lacht> ja. Aber wenn wir, wenn wir das wollen, und das ist ja das, worauf du ansprichst, und da, deswegen hast du es ja auch gerade so schön gesagt, das sehe ich ja eh schon. Das ist ja schon in meinem Bereich. ja. Also dafür muss ich keine Crew akquirieren und ähm, äh, irgendwie die Trommel schlagen und mich wahnsinnig anstrengen. Das sind Dinge, die kann ich eh schon mitnehmen, wenn ich in meiner Fahrtrichtung bin. Ja, also Interviews, Podcasts, ist in deiner Fahrtrichtung, ist auf deinem Weg, mit dem Boot fährst du schon. Und ähm, wenn wir, du hast es angesprochen, dieses ähm, auf, die, äh, auf die Hafenmauern klettern, tatsächlich die Phase Vision hat ja auch die Aufgabe, dass ich die Dinge sichtbar mache, die nicht nur in meiner Fahrtrichtung liegen. Also ich will schon meinen Wind verstehen, ich will mich schon mit Motivation auseinandersetzen, ich muss schon wissen, in welche grobe Richtung ge geht es hier. Und dafür müsste ich meine Werte auch kennen. Das werden wir jetzt am Wochenende machen, uns mit Werten auseinandersetzen, dass ich mich, wenn ich auf hoher See bin, auch orientieren kann. Ja, Werte helfen mir beim Auswählen. Und bei Visionen ist es wichtig zu schauen, dass ich ja von meinem Hafen aus nur diesen kleinen Ausschnitt sehe. Und mit einer spielerischen, freieren, Unternehmertum-denkenden äh, Haltung auch ähm, was ist denn eigentlich so alles da? Was könnte man denn alles machen? Also diese ganzen Design-Thinking-Prozesse auch. das freies, spielerisches Denken. Das ist das, was es uns ermöglicht zu sagen, also wenn jetzt keine Hafenmauer wäre, was wird man denn dann machen? Ja. Und das ist das, wie alle neuen Innovationen, alle neuen Produkte entstehen, indem man die Hafenmauern einmal wegschiebt und sagt, wenn wir uns mal jetzt nicht begrenzen lassen von... Realität von was geht, was nicht geht, von, von Geld, von Ressourcen und sowas. Lass uns doch das einfach mal einfach mal frei denken. Was könnten wir denn dann mhm. tun? Und dann kann ich eine Fülle generieren. Und natürlich ist es klar, dass bestimmte Sachen dabei rausfallen. Aber es gibt sehr, sehr häufig, auch in diesen spinnerten Ideen, wo jeder weiß, wo werden wir nie machen, gibt es aber etwas Wahres darin was ich rausnehmen kann und worauf ich dann für eine konkrete Idee oder für eine konkrete Zielsetzung das tatsächlich für eine Formulierung auch nutzen kann. Es gibt ein Bedürfnis, was dahinter ist, zum Beispiel, oder eben eine Ressource, die da drin steckt. Und es ist wertvoll, die zu akquirieren. Und wenn wir nur immer in unserem Horizont, in unserem Ausschnitt quasi denken, ähm, nehmen wir uns diese Möglichkeit.
1: Ja, ich finde, also Klar, die Bedürfnisse und Ressourcen an der Stelle sind sicher ein wichtiges Thema, aber ich glaube, ein, zwei Sätze vorher hast du diesen Punkt gesagt, mit was, 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 was also spielerisch überwinden. Ne? Wir, hatten, wir hatten in der in der Fortbildung über Einschränker gesprochen.
0: Mhm. Ne?
1: Dieses, ähm, und, und da nochmal auch diesen Link zwischen den Zeitachsen, das finde ich total spannend. Da hatten wir quasi so die Vergangenheit, war noch relativ weit und dann standen da ganz viele Es quasi für Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung und das macht aber dann in der Gegenwart quasi, äh, werden die Erfahrungen auch zu Einschränkern, mhm. ne? weil das, was ich als Erfahrung gemacht habe in der Vergangenheit dann ja auch so ein bisschen mein Blick in der Gegenwart bestimmt und wenn ich jetzt aus der Gegenwart in die Zukunft schaue, auch eben die Einschränker in der Gegenwart, den Blick in der Zukunft was wir jetzt als Hafenmauern metaphorisch bezeichnet haben, einschränken und jetzt ist doch die Frage, wie kriege ich das hin? Ne? Also du hast ja gerade du hast ja gerade ähm, gesagt, dass ist wie jeder beispielsweise Design-Thinking-Prozess äh, entsteht und wie Innovation entsteht, aber dann ist doch total die Frage, wie kriege ich das hin? Also wie, wie überwinde ich denn spielerisch diese Einschränker?
0: Also ich glaube, das Entscheidende ist schon mal das Wort spielerisch. In dem Moment, mhm. wo ich zu ernst da dran gehe, funktioniert das schon mal nicht, <lacht> ja? Das ist auch jedes Spiel geht ja kaputt, wenn ich es zu ernst nehme, wenn ich mich zu sehr da an die Regeln halte und das so, ja. Das heißt, ich muss spielerisch rangehen. Ich muss, ähm, ich muss natürlich am, am liebsten immer mit anderen, weil alleine spielen, spielen ist viel schwieriger, ja. Und ähm, sich gegenseitig Ping-Pong-Bälle hin und her zu werfen, um sich gegenseitig zu inspirieren, macht an der Stelle einfach viel, viel mehr Sinn. Ähm, spielerisch heißt äh, auch. Also finde ich super, mit Bildern zu arbeiten, ähm, weil die immer auch was zum Ausdruck bringen, ähm, zu belegen, ja, diese was wäre, wenn? Ich finde die was wäre, wenn Fragen einfach super sinnvoll, um mich genau in diese Art zu denken reinzubringen. Was würdest du denn fragen, wenn du wüsstest, die Antwort wäre ja? Was würdest du machen, wenn du wüsstest, dass es gelingen würde? Was würdest du machen und tun, wenn Geld dir keine Rahmenbedingungen vorsetzen würde? Was würdest du machen, wenn du frei wärst und keine Verpflichtungen hättest keine Konsequenzen tragen müsstest? Was würdest du tun, wenn? Was würdest du tun, wenn? Und dann, sind ja ganz, dann entstehen tatsächlich viele Ideen und viele ähm, spannende Möglichkeiten. Ja, also zum Beispiel bei mir ist immer dieses, was, was würdest du tun? Ich, ich würde super gerne... Ähm, eine Zeit, ähm, einen Jakobsweg laufen oder auf einer einsamen Berghütte leben. Ja. Ich bin nicht bereit, diesen Preis dafür zu zahlen. Ja, meine Kinder, also einsam heißt ja auch dann ohne Kinder und so. Ja, mhm. Das würde ich nicht lange aushalten. Aber es ist, ist spannend, was, was, da, was da tatsächlich für mich dann auch drinsteckt. Ja. Welche, welche Botschaft ähm, das dann mit sich bringt oder ähm, was würdest du tun, wenn. Das ist schon, ähm, und wenn ich das halt zu ernst nehme, dann, das, da lässt sich das Spielerische verknüpfen, ja. Ähm, wenn ich das ernst nehme, dann funktioniert es nicht. Also, wenn ich dann sage, ja, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ja, das geht ja nicht, aber dann sind ja die Beschränkungen da und dann, ja, dann, dann, dann mache ich die, die, das leichte spielerische Denken an der Stelle kaputt.
1: Ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt. Denn alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans Are Happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans Are Happy finanziell zu unterstützen. So hilfst du dabei, dass Humans Are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt, und sogar wachsen kann. Den Link zur Steady-Seite findest du in den Shownotes. Alternativ kannst du Humans Are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen oder bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Hier wird äh, für mich irgendwie deutlich die Notwendigkeit, ähm, warum es wichtig ist, in die, Ver in die ähm, Vergangenheit zu gucken. Weil wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie denke, ah, was würde ich tun, wenn ich keine Konsequenzen fürchten muss? Und dann kommt irgendeine Antwort, aber sofort aufgrund, was weiß ich, einer moralischen Instanz in meinem Kopf oder irgendeiner Erfahrung, verbiete ich mir diese Antwort. Und das kann passieren, glaube ich, viel eher, wenn ich mir nicht im Vorfeld darüber ein paar Gedanken mache oder da mal reinspüre oder welche Formulierung auch immer passt, mir dessen gewahr werde, wer ich bin und warum ich so bin, wie ich bin, dann ja dann, dann wird einfach der Blick in die... in die, in die die Also dann wird es halt viel schwieriger, auch wenn man spielerische Ansätze hat, so den, äh, den, den Blick zu weiten. Das ist einfach, was mir da gerade noch mal zu kam.
0: Ja, und vor allem, wenn ich mich vorher schon mal damit beschäftigt habe, dann kann ja in dem Moment ein Ah, das ist es wieder. Kommen. Weißt du? Mm -hmm. Das heißt, je häufiger Stimmt. ich ein Muster ähm, von mir, also wenn ich das verstanden habe, habe ich eine Chance, das zu erkennen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, meine Auswahl für die Zukunft auch da zu merken, mache ich das jetzt eigentlich gerade frei oder ist das jetzt, ist das wieder das Ding, ist das wieder die Geschichte, ist das jetzt wieder die Überzeugung, die sagt, ach Miram, das kann ich ja. nicht. Ach, Miram, lass es doch. Ja, also das ist. Äh, das, das sind ja einfach so die, die Rucksäcke, die man dann ähm, mit sich trägt. Und es ist gut, wenn man weiß, was im Rucksack drin ist. Dann wundert man sich an der einen oder anderen Stelle nicht, warum der sich jetzt gerade plötzlich so schwer anfühlt oder es da drin so rumpelt.
1: Stimmt, das ist das gleiche Bild. Ich, das hast du ja auch mal gesagt, ne? wenn die Feuerwehr zum Einsatz fährt und einen Lagebericht bekommt und der ist sehr, sehr schlimm, dann ist es immer noch besser, um den schlimmen Lagebericht zu wissen, als von der schlimmen Lage überrascht zu werden, weil die Lage ist ja gleich schlimm, nur du bist halt besser vorbereitet. Ja. Ähm, genau. Spannend, weil okay, darum wird es cool. dann
0: nämlich, um diese Dinge, die dann immer wieder kommen, wird es dann nämlich bei Planen gehen. Weil dann, wenn ich das weiß, dass die kommen und dass die mich immer wieder abhalten, mhm dann kann ich die ja und sollte ich die ja auch in meinem Planungsprozess auf dem Weg zu meinem Ziel berücksichtigen.
1: Okay, das heißt, also wir sind jetzt <lacht> ja mit Stärken 1 und 2 durch und Visionen 1 und 2 und dieses Gespräch dreht sich jetzt um Visionen 1 und 2. Morgen beginnt Entscheiden 1 und 2 und danach, oder 1, dann 2 und dann kommt... Plan, ne? Das mhm. heißt also für Menschen, die jetzt zuhören, in der Zukunft.
0: <lacht> ja, genau. In der Zukunft.
1: In der Zukunft, einfach in der Zukunft. Okay, irgendwann nächstes Jahr. Äh, irgendwann 24. Wir nehmen 23 auf. Das hier kommt 24. Also irgendwann in diesem Jahr. So. Ähm, okay. Ja, spielerisch, spielerisch überwinden, finde ich, ist an der Stelle total hilfreich und auch eben dann der, der Punkt, ähm, warum macht es Sinn, sich vorher selber die Vergangenheit anzugucken, hier kommt, wird, kommt einfach für mich die Verstehbarkeit nochmal total raus. Und ähm, was ich irgendwie spannend finde gerade ist, du hast, ne, wir, haben ja, wir haben ja gesagt, okay, dann macht es Sinn, ein, ein positiv besetztes Bild in die Zukunft zu setzen. Ne? Und ich hatte dann ja vor ein paar Minuten so dieses Beispiel gebracht, ähm, aus dem Stehgreif, ich möchte eine schöne Podcastaufnahme mit dir machen und dann sagst du, nee, Leo, also das ist jetzt keine Stärkenentwicklung oder das ist jetzt keine, das ist das ist eigentlich so ein bisschen, das ist irgendwie so, weiß ich nicht, im Nichtschwimmerbereich so ein bisschen entspannt herumschippern, das ist noch nicht wirklich auf die große See gehen. Das heißt, es geht auch wirklich darum, große Ziel, weil, weil das war gerade irgendwie so ein, für mich, ehrlich gesagt, das war ein positiv besetztes Bild in der ja, Zukunft. Ja. Natürlich jetzt eins, was vergleichsweise nah zu erreichen ist, aber ich kann, ich versuche das mal, ähm, ich versuche das mal einfach ähm, nochmal mit einem größeren Beispiel ähm, deutlich zu machen. Vielleicht, ich bin mal gespannt, wie dann die Resonanz ist. Wir hatten gerade bevor die, bevor wir die Mikros ähm, äh, haben laufen lassen, hatten wir so, so schon so ein bisschen gequatscht und da hatte ich dir erzählt, ähm, so, ja, was zurzeit in mir beispielsweise arbeitet, ist dieses Thema Coaching, weil ich habe beispielsweise, das habe ich zwei Jahre im Intro vom Thema, äh vom Podcast Humans Are Happy, habe ich ja auch gesagt, so, ne, ich werde hier keineswegs der nächste Coach sein, der dir sagt, wie du dein Leben intensiver oder besser gestalten kannst. Ähm, ich bin einfach ein Mensch, der sich mit dem Thema Glück beschäftigt oder irgendwie so, war die Formulierung. Ne? Und was ich jetzt zurzeit merke ist, oh, hm, ja, die Arbeit mit Menschen macht mir aber schon ganz schön Spaß. Wir machen ja bei dir auch eine Fortbildung, die zumindest mal in diesen Themenbereich abzielt. Ähm, so, ja, vielleicht wäre das doch für mich ein spannendes Zukunftsbild. Das ist aber so spannend, dass es auch ganz schön viele Ängste in mir auslöst ähm, und ich auch ein bisschen Schiss davor habe, was sagen denn dann Menschen und so weiter und <lacht> ähm, mhm. ich selber und das wäre jetzt, ähm, das, das, das fühlt sich auf jeden Fall für mich schon nach einem deutlich größeren und weiter wecken Ziel an und äh, keine Ahnung, wir sind äh, dann zwischen dem sicheren Hafen und diesem Ziel, wenn man sich dann dafür entscheidet, wenn ich mich dafür entscheiden würde, bestimmt auch noch mal fünf Stromschnellen und drei Unwetter oder so. <lacht> ähm, <lacht> Und trotzdem wäre es ein positiv besetztes Bild. Also ich versuche es jetzt einfach nur mal so zu greifen, weil beim ersten Beispiel hast du mir gesagt, ja, das ist ja ein bisschen klein. Jetzt versuche ich ein bisschen größer zu denken. Und jetzt frage ich dich einfach, was ist deine Resonanz?
0: <lacht> also ähm, ich, ich, ich sage, dass du in die Zukunft greifst, weil genau das wird tatsächlich, das ist ja etwas, was du dann sagst, ist, ja, ich muss mich dann ja entscheiden. Und da weißt du schon, in welcher Phase mhm. wir sind. Nämlich, das ist, wird tatsächlich ein ah. wesentlicher Inhalt von, von der Phase Entscheiden sein, ja. Bei Visionen versuchen wir erstmal nur, diese Einschränker zu überwinden und spielerisch und frei ganz viele kleine Visionen in die Zukunft zu setzen und den Horizont ganz mhm. aufzumachen. Und ähm, bei Entscheiden, da wird es dann darum gehen, was braucht denn eigentlich ein Ziel in unserem Bild? eine Insel? Wie muss denn eine Insel sein, mhm. dass ich sage, ah, die Insel wähle ich? Ja. Und das heißt auch, dass wenn ich ein Ziel für mich aussuche, dass das, wenn es ein wirkliches Ziel ist, wenn du sagst, boah, das macht mir Angst Müran, dann sage ich, oh, klingt gut, Leo. <lacht> ja. Also es muss es muss um dich in deiner Entwicklung, um in dir dieses Bedürfnis nach persönlicher Entwicklung und Entfaltung zu befriedigen, wo wir ja bei dem Kohärenzbedürfnis der Zukunft wären, ja, mhm. muss es eine Herausforderung mit sich bringen. Weil würdest du die Dinge alle nur machen, die du ja eh schon machen kannst, würde das nicht das Bedürfnis nach eigener Entwicklung von dir befriedigen. Das heißt, jedes gute Ziel muss dich herausfordern, aber es darf dich nicht überfordern. Es muss also das richtige Maß an Herausforderung mit sich bringen. Und es muss das richtige Maß an Erreichbarkeit mit sich bringen. Ja, du baust auch kein Schiff, um, neben, um, um nebenan zum Bäcker zu fahren und ein paar Brötchen zu holen. Ja, es, muss schon, es ist schon eine wirkliche Reise. Ja, es, muss schon eine, es muss eine Version von dir sein, auf die du zuhandeln willst, die von dir eine Veränderung und eine Entwicklung mit sich bringt. Und die trotzdem noch du bist. Ja, du kannst ja auch eine, wenn wir jetzt zum Beispiel zu meinem, wenn wir zu meinem Beispiel zurückgehen, ich würde gerne als Einsiedler auf einer Inse, auf einer einsamen Berghütte leben, ja, dann ist es ein Ziel, das ist so weit weg von dem, wer ich auch bin, weil ich ein super eingebundener Mensch bin, der viel Wert auf Beziehung legt, der, der sehr viel in Kontakt ist. Ja, das ist. Was da drin steckt, ist für mich dieses Bedürfnis nach Ruhe, nach Natur, nach Auszeiten und so weiter. Ja, das kann ich da drin voll gut repräsentiert sehen. Aber ein Einsiedler auf einer Berghütte zu werden, ist für mich, da ist die Myriam, die ich dafür sein müsste, so weit weg von der Myriam, die ich heute bin, dass ich sage, das ist zu weit weg. Das ist nicht eine Frage der Überforderung, sondern die Version von mir ist dafür zu weit weg. Das heißt, ein gutes Ziel fordert dich heraus, fordert Entwicklung von dir, muss dir Angst machen, aber kein Himmelfahrtskommando sein, wo du weißt, daran zerschelle ich eh, das kann ich nicht schaffen. Und es muss mit dir verknüpft sein, mit dem, der du sein möchtest und noch nicht ganz bist. Aber das ist tatsächlich mhm. dann auch eine Frage von den Prozessen, die wir in Entscheiden durchlaufen. Vision heißt ja erstmal, eine Fülle von Zielen, von Ideen generieren können und verstehen, was mich daran hindert, frei zu denken, verstehen, dass ich bestimmte Dinge loslassen muss, damit ich eine Fülle generieren kann und nicht in meiner Pfadabhängigkeit drin bleibe. Und entscheiden heißt dann, welche Kompetenzen brauche ich, um aus dieser Fülle gut auszuwählen.
1: Okay. Ja, aber damit, damit verlassen wir auch so ein bisschen diese, also ich finde es super, super, super hilfreich, was du sagst. Was in mir gleichzeitig so ein bisschen als Spannung ist, ist, ich versuche es ja zu trennen quasi. Ne? Wir sind thematisch eigentlich noch bei, ich will erstmal gucken, welche, welches Zielbild habe ich da, ja, welche Vision habe ich da. Das heißt, ums Entscheiden, ne? das greifen wir jetzt ja so ein bisschen vor, aber ne, da kümmern wir uns ja auch noch mal dann im nächsten, also in den nächsten Modulen in der Fortbildung oder hier im nächsten Gespräch dann in, in aller Fülle drum Deswegen würde ich versuchen jetzt hier so ein bisschen bei diesem Zielbild erstmal zu sein, was wo ich gerade dran gedacht habe, als du ähm, als du das erzählt hast, du so ja eine gute ähm ja, ein gutes Zielbild muss das und das und das und das erfüllen. Da habe ich an meine, damals ist jetzt irgendwie fast zehn Jahre her, neun oder zehn Jahre Fitnesstrainer-Ausbildung, da ging es auch um gute Zielstellung. Ne? Und dann, da gab es aber eben so, ja, Abnehmen ist kein Ziel, weil das kannst du erreichen oder nicht. Aber wenn du sagst, ich will äh, äh, zwei Kilo bis zum zweiten März abnehmen, ähm, dann ist es halt Messbar. Keine Ahnung, ne? das, das ist halt so diese Smart-Regel, ne? Ja, genau, es geht da um, ne? spezifisch, messbar, mhm. angenommen, realistisch und zeitlich terminiert. Aber das, was du gerade gesagt hast, geht da ja weit drüber hinaus. Ne? Also das also ja. und, und 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 vor allem muss es gar nicht smart sein. Ne? Also es ist ja konträr sogar. Ne? Diese, ich glaube, das ist auch sehr sehr bekannt, diese Smart-Regel, die auch hilfreich ist, sicherlich, ne? dass man, wenn ich jetzt sage, okay, wie kriege ich denn, was ist denn mein mein Erfolgsindikator? Ne? Ich habe jetzt, wenn ich dann da mein großes Ziel habe, dann muss ich das ja irgendwie in Meilensteine runterbrechen und dafür machen Zeitpläne sehr viel Sinn. Da bin ich, äh, weiß nicht, also da kommt dann wieder der Projektmanager in mir durch, der sagt, das <lacht> macht total viel Sinn. Ne? Ähm, aber gleichzeitig für so eine große Vision brauche ich eigentlich die Smart-Regel nicht, oder?
0: Nee, also die Smart-Regel ist tatsächlich mehr in der Phase entscheidend drin, dass man sagt, ja, mhm. für ein gutes Auswählen und woran kann ich das festmachen und was macht Entscheidungen schwer, was macht sie leicht und ähm, wie kann ich etwas messbar machen für mich, ob es erfolgreich ist oder nicht. Das wird tatsächlich dann auch beim Planen dann nochmal eine, eine große Rolle spielen. Ab wann ist ein Plan denn, also wann, ab wann habe ich denn, eine, ab wann ist eine Übung erfolgreich? Das ist auch eine mhm. sehr spannende Erkenntnis, die ich immer wieder bei Schulklassen auch habe, dass ich ein erlebnispädagogisches Spiel mache und sage, das, das Spiel ist vorbei, wenn alle auf der anderen Seite sind und dann sind alle drüben, sage ich, war die Übung, habt ihr das Ziel erreicht? Ja, war die Übung erfolgreich? Und dann gucken sie mich immer erstmal an und denken, hä, was? wir haben das Ziel erreicht. sage ich, ja. Und fandet ihr jetzt die Übung erfolgreich? Macht mal Augen zu, gebt mir mal einen Daumen. Wie habt ihr euch denn bei der Übung gefühlt? Ähm, vorher, hinterher, mittendrin. Mhm. Ähm, und, und dann sprechen wir nochmal darüber, war die, die Übung denn jetzt erfolgreich? Und dann merkt man, wow, okay, Ziele erreichen und erfolgreich sein. Und wie mäßig das ist, das wird ein spannendes Thema sein, was uns noch was uns noch beschäftigt. So, wir ja.
1: lieben Cliffhanger.
0: Bitte? Ähm,
1: ich sagte, wir lieben Cliffhanger. <lacht> ja. meine, na, meine natürliche Anschlussfrage wäre doch gewesen: wie unterscheide ich denn dann bitte Zielerreichung und Erfolg? Aber wenn du sagst, wir dürfen uns Kampen. ein bisschen gedulden, dann wir, <lacht> dürfen wir uns ein bisschen gedulden, ist okay.
0: Naja, aber ähm, aber guck mal, Leo, eigentlich kannst du das schon be äh, beantworten. Wenn du sagst, äh, du hast mir doch neulich äh, vorhin erzählt, dass du ähm, Workshop, dass du bald einen Workshop machst. Ja. Und da hast du ein bestimmtes Ziel. Du hast das Ziel, diesen Workshop zu machen und um bestimmte Inhalte zu transportieren. Also, ja,
1: also ich bin Teilnehmer. Ich, ich gebe ah, den nicht. Okay, du gibst Aber den nicht.
0: Okay, jetzt sage ich: Machen wir mal ein ganz plattes Beispiel als Grundschullehrerin. Ja, ich bin ja auch als Grundschullehrerin mhm. tätig. Ähm, und ich plane eine Unterrichtsstunde. Und mein Ziel ist, dass die danach ähm, gut bis 10 rechnen können. Plus und Minus. Das ist mein cool. Ziel der Stunde. So ein cooles Ziel. Gehe ich also rein, mhm. halte meine Stunde, ich habe ein paar Fragen, ein paar Schwierigkeiten, die Kinder rechnen ähm, und dann fangen sich zwei an zu streiten und ich muss dazwischen gehen und äh, dann sagen sie, wow, Frau Meier, das war voll doof und ähm, du hast es nicht gut erklärt und dann helfen die sich gegenseitig und okay am Ende der Stunde können alle rechnen. Also bis zehn plus und minus flüssig. Also natürlich ist ein größerer Zeitraum, mhm. aber dann ist die Frage, ich gehe dann aus der Unterrichtsstunde raus und denke, okay, die können alle, die, ich habe das formale Ziel der Stunde erreicht. Und mit welchem Gefühl gehe ich denn raus? Wenn ich denke, ich war nicht gut für die da, ich habe das irgendwie nicht so erklärt, dass die es gerafft haben, ja, die können es jetzt hinterher, weil die haben sich gegenseitig gut geholfen. Ähm, dann gab es noch den Konflikt, da war ich vielleicht ungeduldig, habe ich nicht genug Raum aufgemacht, war jetzt die Stunde erfolgreich.
1: Das ist für mich der Unterschied zwischen Prozess und Ergebnisorientierung.
0: Ja, das heißt, bin ich zufrieden, ob ich den Prozess gut gemacht habe oder nicht. Genau. Das heißt aber doch auch, wenn die Situation es von mir verlangt, das Ziel loszulassen, um den Prozess gut zu machen, dann habe ich das Ziel am Ende hinterher nicht erreicht. Also keine Ahnung, hätte ich jetzt dann vielleicht die Mathestunde abgebrochen, um den Konflikt zu besprechen, mit der Klasse darüber zu sprechen, was heißt es denn, wenn man sich wütend fühlt und ähm, wie können wir darauf eingehen und wie hätte der andere vielleicht reagieren können, wäre doch meine Mathestunde in den Bach runtergegangen, mein formales Ziel meiner Mathestunde hätte ich doch nicht erreicht, würde aber am Ende mit einem besseren Gefühl aus der Stunde rausgehen ich sage, ich habe die Kinder einen guten Prozess gebracht. Und die haben doch voll viel gelernt. Nicht das, was ich geplant habe. War also nicht die Insel. War also nicht das Ziel, auf das ich zugesteuert bin. Beim Segeln habe ich also gemerkt, Insel taugt gerade nichts. Ich muss meine Insel ändern. Deswegen, Aber das, es, das erfordert
1: eine Flexibilität innerlich, die musst du ja auch erstmal mitbringen.
0: Absolut. Aber deswegen ist der, wenn du sagst, was ist dann der Unterschied zwischen dem Erreichen des Ziels, wenn wir jetzt wieder auf die erlebnispädagogische Übung zurückkommen, das Ziel war. Die Übung ist dann geschafft, wenn alle auf der anderen Seite sind. Erfolgreich ist die Übung doch dann, wenn wir es schaffen, alle auf die andere Seite zu kriegen, auf eine Art und Weise, dass wir miteinander gut umgegangen sind.
1: Ja, es ist auch eine spannende Frage ne? in dem Moment. Wie definiere ich für mich Erfolg? Weil ich habe hier total den, wie du es jetzt beschreibst und wie es manchmal gesellschaftlich, ähm, gerade auch im organisationalen, wirtschaftlichen Kontext äh, gemessen wird, ist das ja was ganz anderes. Da hast du ja viel mehr Ziel. Fokussierung und weniger ähm, die, dem Prozess. Ne? Und dann es ist es einfach erfolgreich, wenn am Ende irgendwelche Zahlen wo stehen und der Prozess kann so scheiße und unnachhaltig sein, wie nur geht. Ähm, ist in dem Moment egal. Das und trotzdem wird es als Erfolg bezeichnet. Das wird
0: dann als Erfolg bezeichnet, aber es wird von dir nicht als Erfolg empfunden und nicht wahrgenommen.
1: Das stimmt. Und wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurück ähm, mich erinnere, dann habe ich auch manchmal irgendwas gelernt. Aber wenn der Prozess... In dem Moment einfach nicht so war, dass ich damit irgendwie innerlich im Fluss war, dann ähm, war meistens auch das Ergebnis nicht nachhaltig im Sinne von, ich habe es schnell wieder vergessen. Ähm, für die Prüfung vielleicht habe ich es noch gekonnt, das Ziel fürs Studium genauso. Und ich habe in dem Moment vielleicht dann eine gute Note gehabt, aber ähm, Erfolg, nachhaltigen Erfolg im Lernen hatte ich dadurch nicht unbedingt.
0: Ja, immer nur das dann. Ist, äh, nachhaltig ist es dann wenn es für dich positiv verknüpft ist, wenn es eine positive Emotion erzeugt hat. Mhm. Ja. ja,
1: das ist doch ein schöner Link, aber nachhaltig Erfolg, nachhaltiger Erfolg ist es dann, wenn es eben eine positive Emotion oder mit, einem, mit, einem, mit einer positiven Emotion verknüpft ist, mit einem positiven Bild verknüpft ist, ähm, hier wieder quasi der Link zum, 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 zur Vision. Ja, wann habe ich denn eigentlich eine schöne, eine schöne Vision? Wann ist die denn nachhaltig, Ja, wenn die ein positives Gefühl auslöst im Jetzt, in der Gegenwart? Ne?
0: Also zumindest kann ich schon mal, macht es nicht viel Sinn, Bilder für meine Zukunft auszuwählen, die sich negativ anfühlen. weil also sie in mir in meinem Körperecho schon mal ein negatives Gefühl erzeugen. Deswegen arbeiten wir ja auch in der Phase Vision viel mit dem Körper, gucken uns die ganzen Bereiche zu Embodiment auch an, also das heißt, ein Gespür für seinen Körper zu entwickeln, damit ich die Visionen, die ich in die Zukunft setze, die ich potenziell dahin setzen kann, ähm, auch nachspüre mit dem Körper, dass die für mich überhaupt Sinn machen, weil es macht auch kein ähm, es macht eben keinen Sinn, eine Zukunftsvision zu verfolgen bei, wo mein Körper nicht kooperiert natürlich, auch an der Stelle ist es ja eine Abspeicherung die wir haben, ja? wir hatten ja auch das, das ähm, Thema somatische Marke angesprochen die ich eben im Sinne der Einschränke auch reflektieren muss ne? ob das ich sage, ah wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung Coach zu werden, um, auf, deinen, um mhm. äh, auf dieses Bild von dir zurückzukommen, hast du gesagt, boah, da kommt in mir direkt auch eine Angst hoch. Das heißt, geh mir damit mit mhm. Körperscan bei dir ran, wirst du mir wahrscheinlich auch negative Körperreaktionen zeigen. Also sagen, ja, boah, keine Ahnung, vielleicht habe ich eine Hitze im Magen oder ich habe ein leichtes Zittergefühl oder es wird zu flau oder ja, dann, dann ist es nichts. So ist es ja nicht. Dann ist es ja spannend zu gucken, woher kommt denn diese Überzeugung, <lacht> Warum kooperiert an der Stelle dein Körper nicht? Und dann könnten wir gucken, ob wir das auflösen oder ob wir das validieren. Also ja, es ist es gerechtfertigt und es ist einfach, das gehört nicht zu dir. Oder ähm, ist es nicht gerechtfertigt und es war was hinter der Hafenmauer lag.
1: Das heißt, ähm, das wäre quasi nochmal so eine Runde dann auch in die, in die Vergangenheit. Ne? Also warum mhm. kommt dieses Gefühl jetzt? Weil das kommt ja, aus der Vergangenheit würde ich jetzt mal sagen ne? und das heißt wenn, ne, also wenn ich jetzt nicht sofort weiß wo kommt das her manchmal weiß ich ja auch warum das ausgelöst ist dann mhm. habe ich vielleicht genug äh, rückwärts zeitlich gesehen rückwärts gerichtete Arbeit gemacht und wenn ich es eben nicht verstehe dann muss ich äh, dann, dann dann schickt mich dieser Punkt automatisch dann noch mal ähm, den Blick in die Vergangenheit zu richten weil sonst werde ich auch im Zukunftsbild einfach nicht erfolgreich sein
0: Genau, das heißt. Ja, und mein
1: Ziel wahrscheinlich auch nicht erreichen zusätzlich.
0: <lacht> ja. ähm, das heißt ja. letztlich, dass der Bewertungsspiegel, den dir dein Körper bringt, den gilt es zu reflektieren. Also dein Körper. Wie, bewerte,
1: wie, wie reflektiere ich meinen Bewertungsspiegel des Körpers? Das ist so ein Na schöner ja, Satz. Da, damit, oh. meine
0: ich, damit meine ich, wenn du in einer Situation bist, also wir müssen jetzt mal, wir können das auch gerne mal von dem Thema Vision loslösen. Ja, also ich habe ich hab letzte Woche eine schöne Aufgabe gehabt, um den Bewertungsspiegel äh, für mich zu reflektieren. Ja, ich bin im Auto gefahren, hatte das Auto von meinem Opa ausgeliehen, weil ich bin ja in Stuttgart und in Stuttgart darf man nicht mit dem Diesel in die Stadt fahren. Und mein Opa hat einen Benziner, also war ich mit dem Auto von meinem Opa unterwegs und mein Handy steckte vorne in der, ähm, äh, dieser Lüftungsanlage drin, ja. Mhm. und stand an der Ampel und habe eine Sprachnachricht abgehört, wollte eine Antwort drauf sprechen und beim quasi tippen, hat sich diese blöde Halterung da gelöst. Also das mache ich, nehme mhm. mein Handy in die Hand, um die Sprachnachricht zu beantworten. Dann blinkt es neben mir, die Polizei steht da, machen Sie, folgen Sie uns bitte wegen Handygebrauch. Und ich dachte, oh. Also ich bin wirklich oh, eine brave ja. Autofahrerin, um das gleich mal vorweg zu entlasten. Ja, ich habe, ich werde nie geblitzt, ich habe keine Punkte und sowas, ja. Und schon beim Randfahren habe ich gedacht, spannend, mein Puls geht hoch, ich krieg, ich krieg schwitzige Hände. Ich habe das sehr, sehr genau realisiert, was in meinem Körper da abgeht. Und habe dann auch, gut okay, geht's, atmest du erstmal, weißt der du, Atem verfolgen, amygdala beruhigen und so. Das weiß man dann ja vielleicht so ein bisschen so, Atmen das ist eine ganz gute Möglichkeit, sich zu beruhigen. Und habe dann natürlich brav meinen Führerschein dem gegeben, meine 100 Euro abkassiert, also bezahlt und meinen Punkt in Flensburg einkassiert. Also, eigentlich hat mich das nicht sehr getroffen, ja, weil ich weiß, ich habe keinen Punkt in Flensburg und mein Gott, es ist an der Stelle, es war nur Geld, okay? Es war kein Unfall, keine und so weiter. Aber ich habe gedacht, krass, wie stark ich körperlich reagiert habe. Und dann ist es ein, woher kommt denn das? Woher kommt es? dass ich so eine starke körperliche Reaktion zeige. Das meine ich mit die Reaktion, die mir mein Körper gibt, die Erfahrungen zu suchen, und dafür brauche ich den Blick in die Vergangenheit, die Erfahrungen zu suchen, wo hat sich das denn schon mal so angefühlt? Wo habe ich denn schon mal so reagiert? Und war das jetzt eigentlich in der Situation angemessen und angebracht oder eigentlich nicht? Und wenn ich das jetzt wieder zurücknehme auf die Zukunftsbilder, heißt wenn ich jetzt dich frage und sage, naja, dieses Bild von dir und als Coach und es erzeugt mhm. dieses Gefühl in deinem Körper, wo hast du dich denn schon mal in deinem Körper genau auf die Art und Weise gefühlt? Wo ist es die gleiche innere Ansprache, die du findest? In welchem Kontext war das? Und das dem mal zuzuhören und das mal anzuschauen, um dann zu überprüfen, ist denn dann dieses Gefühl, Gerechtfertigt und angemessen für jetzt oder nicht?
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr einleuchtendes Beispiel mit dem mit der Polizei. Ähm, irgendwie, weil ich glaube, das kennen viele, irgendwie von der Polizei angehalten zu werden oder dabei zu sein, wenn irgendwie BeifahrerInnen angehalten wird. In mir war sofort so, okay, ich weiß nicht, was jetzt passiert, ne? wenn ich weiß, okay, die wollen meinen Führerschein und mein ja, Fahrzeugschein und ich weiß, ich habe beides dabei und dann zahle ich 100 Euro und hab das, das stürzt mich jetzt auch nicht in eine finanzielle Misere, dann ist es ja halbwegs okay, aber wer weiß, ob die dann sagen, okay, und dann ähm, keine Ahnung, äh, wo ist dein Warndreieck? weißt du das denn? Und wo ist denn dein Verbandskosten? <lacht> oh. ist, ist der überhaupt noch abgelaufen? So, ne? Also, ne, kann ja sein. Und, und du weißt das alles in dem Moment nicht. Ne?
0: Ja, ähm, ja. Für mich war es tatsächlich spooky, weil die mich ansprachen mit Guten Tag, Frau Bärweiler. Und ich so, ich bin nicht Frau Bärweiler. <lacht> so, ne? Weil halt ähm, es das Auto von meinem Opa war und die offensichtlich halt direkt das Kennzeichen irgendwie gescannt haben. Ah. Und das war so ein. Und dann so. Fahrzeugschein und Führerschein bitte. Und ich so, Fahrzeugschein, Papiere. ja Ich habe ich muss erstmal suchen, ist nicht mein Auto. <lacht> so, also ja, aber trotzdem, ich glaube auch selbst, wenn das mein Auto gewesen wäre, die hätten mich mit Frau Meier angesprochen. Und es ist einfach, man merkt einfach manchmal, man hat Situationen und dann hat man eine relativ starke körperliche Reaktion. Und dann ist es manchmal ganz cool zu gucken, wo kommt das eigentlich her, ist es in der Intensität gerade angebracht mhm. und im Kleinen machen wir das halt bei den Visionen auch, dann kommt es halt nicht so mega stark, ist vielleicht keine Überflutung und keinen Adrenalinpuls dann bei mhm. der Vorstellung, aber es geht ja auch darum, eine gewisse ähm, Awareness in seinem Körper auch zu kultivieren, um diese Dinge, die einem so der Körper still und heimlich immer wieder einflüstert, ähm, zu, zu, zu hören. Und zu merken, dass einem da gerade was eingeflüstert wird.
1: Ja, voll. Da kann ich, da kann ich total mitgehen. Ich würde gerne, ähm, also für mich wird dieses dieses Bild, wortwörtlich, Thema Vision, ähm, deutlich greifbarer und vor allem verstehbarer. Das ist ja auch, womit wir vorhin gestartet haben. Ich würde gerne auf einen letzten Punkt noch mal mit dir eingehen, ähm, weil ich finde, das wird jetzt auch noch mal so richtig schön deutlich. Ja, wir sind ja hier stark... Ähm, in einem sehr, sehr reflektierten Ansatz mhm. auf dieses Thema. Ne? Was will ich überhaupt? Also wo will ich hin? Wie kriege ich denn vielleicht spielerischen weiten Blick auf das, was möglich ist? Und wie hängt das zusammen mit dem, wo ich eigentlich herkomme und wer ich bin? Und das geht stark zum einen über die Kognition, zum anderen aber auch voll über den Körper, wenn wir sagen, was sind denn dafür somatische Marker? Also, wie fühlt sich das denn an in meinem Körper und warum fühlt sich das so an? Also es ist jetzt ja nicht nur Kognition, aber es ist eben, glaube ich, aus dieser Perspektive ein halbwegs ganzheitlich reflektiertes Vorgehen, um äh, Zukunftsbilder für sich zu erstellen und die in der Gegenwart zu erstellen und dann mein Zukunftsbild quasi auch die Gegenwart beeinflussen zu lassen. Und diese Zeitachsen haben wir besprochen. Wir haben das ganz kurz einmal angerissen, einmal in unserem Vorgespräch, aber auch in den äh, letzten, in der letzten, im letzten Modul, dieses Thema, ich bestelle mir jetzt was beim Universum. <lacht> ja. ähm, das, das wirkt, also, finde ich, gerade im Kontrast zu dem, wie wir jetzt hier darüber sprechen, dann doch ein bisschen platt. Und ich möchte ihm aber nicht seine Berechtigung absprechen, weil dieses ich weiß nicht, jetzt mal im besten, im besten, keine Ahnung, nicht wissen und gewissen, sondern so im, im besten, ja, in bester Absicht einfach zu sagen, ich glaube einfach, die Energien sind mir wohlgesonnen und ich, ich möchte, dass das passiert und ich glaube da fest dran. Und statistisch gesehen, sagst du ja auch immer, so hast du dann eine höhere Chance, dass es passiert. Aber es ist auch mehr nicht. Und ich würde gerne das mal so in den... Äh, einfach diesen, diesen ja sehr reflektierten Prozess, den wir jetzt hier in der letzten Stunde so besprechen, versus ich bestelle mir einfach was beim Universum und äh, das war's dann gegeneinander stellen. Was kommt dir da so als Impuls?
0: Also ich würde das gerne, wie soll ich sagen, ein Stück zurechtdrücken. weil gerne. da ist ja voll was, da ist ja voll was Wahres drin. Habe ich weiß ich nicht richtig, worauf ich zuhandle, macht es ja macht es ja keinen Sinn. Ja, das heißt mhm. Ich bestelle mir, was beim Universum heißt, ich wähle ein Bild aus und sage, ich möchte, dass das so wird. Das und das soll so mhm. sein. Und das und das soll so passieren. Und das ist ja schon mal ein sehr guter Prozess, dass ich mich bewusst für ein Bild entscheide. Und es ist auch so, je stärker ich so ein Bild innerlich mir vorstelle, je stärker ich das visualisiere, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erreiche. Ähm, wobei es auch ganz, ganz spannende Forschung da dazu gibt, von der Oettinger heißt die, glaube ich, die Psychologie mhm. des Gelingens, die sagt, wenn ich mir zu sicher bin, dass ich das krieg also wenn ich zu sehr auf meine Bestellung beim Universum vertraue, sinkt sogar die Wahrscheinlichkeit, weil es mich entspannt und ich brauche immer eine gewisse Spannung, um auch eine Motivation zum Handeln zu haben. Das kommt ja von ganz alleine, ich muss das ja nur bestellen. Und ähm, sie zeigt sehr klar auf in ihrer Forschung, dass die Hindernisse, die drin sind, dass ich die mitdenken muss und die mitplanen muss, damit ich mein Ziel erreichen kann. Jetzt aber, mhm. warum Bestellung beim Universum? Ich brauche eine bildhafte Vorstellung. Unser Gehirn ist ein bilderverarbeitender Apparat. Ich brauche ein Bild, auf das ich zuhandle, dass ich mir das vorstellen kann. Wir haben auch ganz runtergebrochen, diese Übung mit den Tennisbällen gemacht, wie gesagt, haben. ich muss mir vorstellen, der Ball landet in der Hand und dann ist auch, die Wahrscheinlichkeit, dass der in der Hand landet, größer. Aber das heißt nicht, also die, wie soll ich sagen, ich, ich kann ja nicht dafür die Verantwortung abgeben. Ich entmündige mich doch meiner Selbstwirksamkeit, wenn ich sage, ich muss das ja nur bestellen. Natürlich ist eine positive Herangehensweise super gut und super wichtig. Ja? Also ich werde mein Ziel nicht erreichen, wenn ich schon von vornherein glaube, dass ich es nicht erreichen werde. Aber zur Selbstwirksamkeit gehört eben einfach noch was anderes dazu. Und an der Stelle ist es mir dann zu platt. Und es ist auch gar nicht, psychologisch gesehen, gar nicht dienlich für mein Wohlbefinden. Ist eine Gewinnerperspektive, ja, weil ich habe es bestellt und es kam. Wenn es nicht funktioniert, habe ich ja auch nichts, was ich dafür tun kann, außer ich bin ja schuld, weil dann war deine Bestellung nicht gut genug. Ja, hast vielleicht nicht, hast du an, hast, musst an deiner Bestellung irgendwie arbeiten, aber nicht an irgendwie vielleicht einer realistischen Umsetzung. Und vor allem auch selbst wenn es kommt, ist es eigentlich auch nicht gut für dein Wohlbefinden, weil du hast ja nicht mal was dafür getan. Das kam ja vom Universum. Letztlich entmündigt dich das in jeglicher Hinsicht. Und das finde ich da dran total ja. total schade. Ich bin ein sehr großer Freund von Selbstwirksamkeit und von ich bin Gestalter meines Lebens und ja, ich setze gerne Bilder in die Zukunft und es ist super wichtig und ich muss die visualisieren und ich muss daran glauben auch, dass das für mich erreichbar ist und dann muss ich mir einen Arsch treten und die Dinge in die Hand nehmen und gucken, was ich dafür umsetzen muss und die Hindernisse einplanen. Und ich kann nicht zu Hause sitzen und sagen, wird schon von alleine kommen. Ja,
1: ich habe dazu gerade einen Impuls, ähm, der das vielleicht so ein ganz bisschen zusammenbringt, weil wenn ich sage, ich bestelle was beim Universum, also ne, das Bild, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Formulierung und dann warte, dass irgendwas passiert, dann ist das Universum ja irgendetwas anderes als ich,
0: und anderes wo ich als was mein bestellen Leben.
1: kann. Und anderes als mein Leben. Wenn ich ja. aber sage, ich bestelle was beim Universum, aber ich bin ja Teil vom Universum, mhm. was, wenn man einmal logisch drüber nachdenkt, einfach so ist, ähm, dann bestelle ich es im Endeffekt bei mir selber.
0: Es gibt doch diesen gemeinen Witz dazu. Ne? Kennst du diesen Witz mit dem Mann, der auf dem Dach sitzt, wo das Hochwasser kommt? Nee. Ist ein bisschen gemein, weil es ist ähm, religiös verknüpft. Und ich sage gleich dazu, Also ich will nichts Religiöses irgendwie angreifen oder sowas. Ja, aber es ist irgendwie, <lacht> ähm, da sitzt ein Mann auf dem Dach, äh, nee, das ist ein Mann in der Wohnung, und dann kommt ein Hochwasser und ähm, dann wird irgendwie die Warnglocke geläutet und dann heißt es so, alle werden evakuiert. Und er sagt, nein, ähm, ich werde nicht gehen, ich brauche nicht gehen, Gott wird mich retten. Ja? Nehmen wir mal Gott raus, wie gesagt, ich möchte es nicht auf eine religiöse Ebene nehmen. Ich bestelle beim Universum, dass mir nichts passiert oder keine Ahnung, ja und dieses Hochwasser steigt und so geht dieser Witz natürlich in Stufen, bis irgendwann dieser Mann auf dem Dach sitzt und das Hochwasser steigt, steigt, steigt und dann kommt ein Helikopter, also mehrere Rettungsversuche, ja, Da kommen, kommen die Feuerwehrmänner mit dem Boden und am Ende kommt ein Helikopter und ähm, lässt das Seil runter und will ihn vom Dach retten und er sagt, nein, ähm, ich glaube an Gott, mir wird nichts passieren, ich stelle es mal Universum und so weiter, ja, mhm. und der Mann ertrinkt und kommt in den Himmel und ist völlig entsetzt und sagt so zu, zum lieben Gott, ich verstehe es gar nicht, ich habe doch so an dich geglaubt, ich habe dir doch, ich war mir so sicher, dass mir nichts passieren würde. Warum hast du, warum hast du mir nicht geholfen? Und er sagt, also ich habe dir ein Rettungsboot geschickt, ich habe eine Alarmsirene angemacht und es war ein Hubschrauber da, also mehr war einfach nicht drin. Und das ist so, diesen greif vielleicht nochmal so diesen Selbstwirksamkeitsaspekt mhm. auf, was du gerade so schön gesagt hast, mir, ich bestelle es beim Universum, aber ich bin doch Teil des Universums. Ja? Das heißt ja, das heißt doch, dass ich natürlich davon überzeugt sein sollte, dass ich das und das Projekt hinkriege, aber das heißt doch auch, dass ich an die Türen gehen muss und klopfen muss und sagen muss, machst du mit, kannst du mir helfen, schieben wir das an, haben wir dafür einen Raum und nicht zu Hause sitzen kann und sage, mhm. ja, ich glaube, das Projekt wird schon funktionieren, aber ich tue nichts dafür.
1: Ja. Das ist, das ist total gut. Das erinnert mich gerade an die zehnte Podcast-Folge, da habe ich mit ähm, Professor Dr. Annelie Keil gesprochen. Sie hat einen ganz anderen, sehr schönen altmodischen Begriff dafür. Sie sagt, also hat auch irgendwen zitiert, weiß jetzt nicht wen, sagt, Selbstintegration im tätigen Vollzug. Mhm. Ähm, ne, das heißt, sie hatte das Beispiel, wenn der Doktor sagt, ähm, ja, ne, liebe Patienten, Sie haben jetzt äh, hier eine ganz, ganz schlimme Diagnose, dann kann ich nicht sagen, okay, die Verantwortung für meine Genesung liegt jetzt nur beim, bei der Medizin und bei den Ärzten. Natürlich muss der Doktor dann ähm, alles mit seiner Expertise und allem tun, was er kann. so Aber ich muss selber auch mithelfen, mit meinen Selbstheilungskräften, mit meinen guten Gedanken, mit allem. Ne? Also du musst muss es auch nehmen. selber integrieren. Ich muss es auch nehmen. Ja, das erinnert mich einfach gerade daran. Das ist ja vielleicht ein ganz, ein ganz schönes Bild. Du, Deswegen so ähm,
0: Bestellung beim ja. Universum. Bildhafte Arbeit super gut, sehr wichtig, brauchen wir. Mhm. Aber nicht Verantwortung abgeben, sondern dann Selbstwirksamkeit in das Bild auch noch einsetzen, Damit wir, erinnerst du dich an die Frage, dass wir gesagt haben, ja, wie kannst du mich, kannst du mich motivieren? Ja. Ich kann mit dir nach einem Bild in der Zukunft suchen, was es von dir verlangt, dass du in der Gegenwart handelst. Das ist Motivation. Ja. Das heißt, aus einer akzeptierten Vergangenheit zu kommen, um in eine attraktive Zukunft zu gehen und dafür in meiner Gegenwart, wenn wir auf diese drei Zeitachsen nochmal eingehen wollen, um deswegen in meiner Gegenwart ins Handeln zu kommen.
1: Ich finde, das ist super gut zusammengefasst.
0: Also, ja, drei.
1: also viel Ja, perfekt. Ich danke dir. Also für mich ist tatsächlich, das ist so, so cool. Das ist ja hier einfach auch nochmal wie so eine persönliche Nachbereitung der letzten <lacht> beiden Seminare oder letzten beiden Module. Äh, ja, auf jeden Fall deutlich, ähm, deutlich ähm, ja, nochmal verständlicher und klarer. Ich bin auf jeden Fall sehr im Bilde. Morgen fahre ich wieder sieben Stunden quer durch die Republik und dann geht's weiter mit Entscheiden 1. Ich habe Bock. <lacht> 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 Fehlt uns was für dieses Gespräch an dieser Stelle?
0: Nein, ich freue mich. Aufs Weitergehen. Schön, es war gut.
1: Sehr gut. Alles klar. Dann danke dir für dieses Gespräch.
0: Ja, ich danke dir.